0: Olá! Esse podcast vai tratar de assuntos pesados, como estupro, assassinato, violência física e psicológica, com detalhes sórdidos e descrições perturbadoras. Então, se você for sensível a esse tipo de tema, eu aconselho você a não assistir, beleza? Aos corajosos, vamos então para o episódio de hoje. queridos, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu espero que sim. É... Então, né? Quanto tempo eu entrei meio que num hiato sem avisar ninguém, por conta de uns rolês que aconteceram por aqui, mas estamos de volta. Primeiro episódio do ano, mas antes queria só dar uns avisos sobre os planos para o podcast nesse ano de 2020 que eu tô querendo trazer umas novidades pra vocês, que vamos ver se vocês vão gostar. já vou avisando, né? Porque vai que não é uma boa ideia e vocês já podem me alertar. Uh, na verdade, antes de falar sobre os planos do podcast, eu quero corrigir o meu erro do episódio do Jack, o estripador, né? Em que eu falei que o nome do pornô japonês era Haikai e o Alex e a Stephanie me corrigiram gente, não tem nada a ver é hentai, porque haikai, sério é um tipo de escrita tipo um poema é um poema curto, alguma coisa assim mas enfim, não tem absolutamente nada a ver com, com o hentai então o plano é sair um episódio por semana, toda segunda-feira eu vou estar tá trazendo uns outros casos também sem ser de serial killer, né porque os episódios que eu fiz até hoje foram só serial killers, mas como esse daqui já é um pouquinho diferente, vai fugir um pouco dessa temática que é o assassinato, assassinato em massa, né? Eu não sei se eu posso classificar desse, dessa forma, mas só fugindo um pouquinho, nem tanto, né? mas já fugindo, só para ver se vocês interessam também. E eu quero também né, começar um projeto de temas históricos, como casos da ditadura militar brasileira, das guerras, é, Holocausto, comentar alguns é, casos de pessoas que sofreram e tal, baseados em livros e documentários, desastres ambientais e nucleares também. Né? E. Já porque eu consumo muito conteúdo desse tipo, não só também de assassinatos e psicopata, mas de todas essas coisas que, que eu acabei de citar. Pra isso, eu queria pedir, se vocês é, quiserem, se tiverem interesse, mandarem casos lá no nosso Instagram, eu vou estar tá fazendo um post só pra sugestão de caso, vocês podem mandar também pelas... Pela DM, vocês podem mandar também pela DM, né, do Instagram. E se tiverem interesse também, eu posso estar criando um grupinho no Facebook ou até mesmo no WhatsApp pra gente conversar e trocar ideia sobre casos, sobre algumas curiosidades dos episódios. E aí, o que, que vocês acham? Vocês acham que fica bacana? Eu sou libriana, gente, então eu preciso de aprovação de vocês socorro. É... Ah, e por último, lá para o meio do ano, eu tô pretendendo lançar um projeto para ajudar financeiramente aqui o nosso podcast. Ainda não decidi como é que vai funcionar, mas eu tô pensando em lançar tipo uns materiais exclusivos, sabe, para quem apoiar a gente aqui. Mas eu ainda não decidi. Então eu tô aceitando também ideias, podem estar tá mandando lá. E qualquer coisa eu vou manter vocês informados pelo Instagram. Bem, chega de enrolar, vamos para o caso da semana. Nesse episódio vamos falar do, da pioneira dos ataques às escolas, Brenda Spencer, que não é nem de longe né, a que mais fez vítimas fatais, mas ganhou notoriedade pelo motivo que teria cometido o ataque, rendendo até uma música inspirada no crime. Oh, Brenda Spencer nasceu no dia 3 de abril de 1962, numa típica família americana. Sempre foi uma garota solitária e complexada com a aparência física. Odiava os seus, principalmente né, os seus cabelos ruivos e as suas sardas, os óculos enormes e o fato de ser muito baixa e muito magra. Contudo, a separação dos seus pais... Até a separação dos seus pais, ela era considerada uma garota normal e feliz. Praticava vários esportes, gostava dos animais e era uma talentosa fotógrafa. Com o divórcio dos seus pais, Brenda ficou sob a guarda do pai, Wallace Spencer, que era alcoólatra e, que ela afirmou mais tarde, a maltratava, o que lhe causou uma lesão no lobo temporal. E além de maltratar fisicamente... Violentamente, né, ele abusou sexualmente dela. Tudo isso intensificou o comportamento antissocial que ela tinha. Passaram a residir num, su num subúrbio operário de São Diego, localizado em frente à escola primária de Cleveland, onde Brenda estudou até o ano de 1974. Ela costumava andar com um garoto pro problemático e tinha obsessão pelo roqueiro Alice Cooper. E, assim como outros assassinos notórios, Brenda praticava crueldade com os animais, atiando fogo no rabo de cães e gatos. A sua mãe, Dorothy, declarou que por muitas vezes visitou sua filha nessa época, mas Brenda contou que ela ia até a casa da mãe depois das aulas sem ser convidada e ficava por horas esperando na frente da da casa e nunca ficou claro se a mãe gostava dessas visitas. É... Michel McLean, advogado de Brenda, definiu sua mãe como uma pedra e que ela nunca estabeleceu um relacionamento com a filha. O pai, por sua vez, foi por ele de definido como um homem amargo que odiava o mundo e que começara a beber muito. Quando a polícia entrou na sua casa, tinha garrafas de bebidas vazias e pela metade por toda a casa. Em junho de 1973, Wallace começou a atrasar o pagamento da pensão à ex-mulher ex e, em maio de 1974, solicitou judicialmente para que não precisasse mais pagar. Sua vida era de quase pobreza naquela época. Dormia com brendo co dormia com ele, junto com a filha, num colchão de solteiro na sala de estar, o que né, provavelmente facilitava bastante os abusos que, né, com o fato dele abusar sexualmente da menina. Finalmente, ele pediu que a ex-mulher lhe pagasse uma pensão de 150 dólares ao mês pelos três filhos. Algumas noites que o pai chegava bêbado, batia em Brenda e a molestava, mas, noutras ocasiões, ele tratava ela bem. Dava bichinhos de estimação e a ensinou ela, em... aí. E ensinou ela a tiar com um rifle, atividade que ele gostava, e comprou também uma espingarda de ar comprimido para a filha. Juntos, pai e filha iam para a colina a praticar tiro ao alvo, e Brenda tornou-se uma excelente atiradora. Uma ex-colega contou que ela foi com ela né, ao deserto praticar pontaria e que ela matou um monte de largatos e esquilos. Ela quase nunca errava, de acordo com a colega. Já outro amigo declarou que o sonho de Brenda era se tornar um atirador profissional. Apesar de que sua mãe tenha declarado que Brenda era sempre feliz, uma boa criança, bem comportada e que nunca teve problemas na escola, ela havia por conta, dos, por conta própria, né, aos 10 anos, começado a usar heroína, vício que manteve até os 27 anos, e várias outras drogas. As bebidas alcoólicas também faziam parte de seus hábitos, já que estavam fartamente né, disponíveis na própria casa. É... Ela foi repreendida por um vizinho aos 11 anos por atirarem aves com um chubim. Faltava às aulas e tinha outros problemas comportamentais que levaram a sua internação na escola para crianças especiais. Seus pais, chamados para uma reunião, seus pais foram chamados para uma reunião dos pais mestres E ficaram indiferentes quando lhe foi dito que a sua filha era, era suicida Ela já então já vinha tido desde nova né, Tendo comportamentos depressivo, depressivos, suicidas e vício né, em narcóticos e álcool Ela então passou a construir um novo status criminal ela gabava-se de, na sala de aula, fazer uso de LSD, maconha e pílulas. Quando na televisão o um policial percebia o tiro, ela comemorava e por várias vezes disse que queria matar agentes da polícia, chamando ele de porgo, porcos, porque era um termo, não sei se é ainda, né, utilizado pela, pelos revoltados, os anarquistas, chama os... os os policiais de porcos, né, de pigs. Após o período no Centro para Jovens com Problemas, né, seu comportamento tornou-se ainda mais violento. Nas férias de verão de 1978, ela foi detida por disparar contra o prédio da escola que ficava do outro lado da rua da casa com sua espingarda de ar comprimido que ela usava para bater as aves que caíam mortas na vizinhança. Mas como era férias, não havia ninguém na escola. Brenda tinha alguns amigos, mas muitos tinham medo dela e mantinham distância. Uma colega declarou que ela era legal, mas era muito doida. Éramos legais com ela porque a gente tinha medo dela. Ela não gostava... eu não gostava dela porque... A porque sempre falava sobre matar coisas. Enquanto um colega da classe de história se recordava de Brenda, muitas vezes perguntava em voz alta como seria a sensação de atirar em pessoas. Apenas seu pai não percebeu a conduta crescentemente perigosa da filha e recusou-se a permitir a sua internação quando ela, essa né, foi sugerida pelo seu oficial de condicional após uma avaliação médica por depressão. Que deliberou ela, que ela deveria ser tratada no hospital psiquiátrico por representar um perigo a si e aos outros. Foi quando, naquele ano, ao invés de a oferecer né, a ajuda psicológica que a filha precisava, no lugar disso, ele resolveu que seria uma boa ideia dar de presente para ela um rifle Ruger Calibre 22 com uma mira telescópica e 500 cartuchos de munição. É, né? Troca justa. Minha filha já tem uma tendência suicida e de machucar outras, outras pessoas, então eu vou dar pra ela uma arma de fogo. Parece uma boa ideia. Brenda tratou, então, de aperfeiçoar a sua pontaria nas semanas seguintes, mesmo ela já sendo muito boa, e foi treinando para o ato que ocorreria no dia 29 de janeiro de 1979. Com o presente do pai, então, Brenda tratou de aperfeiçoar a sua pontaria, né, que já era muito boa, nas semanas seguintes para treinar para o ato que ocorreria no dia 29 de janeiro de 1979 na escola que se localizava né, na frente de casa. Só para fazer um contexto, ela morava no primeiro andar, tipo no térreo, e a janela, se eu não me engano, do quarto dela dava direto assim para a escola, a vista era direto para a escola. Provavelmente não tinha muro, né? Porque os Estados Unidos é uma confiança na segurança assim. que eu não consigo entender de jeito nenhum. Mas. então. Só para vocês terem noção do que, que vai acontecer. O ataque teve início às 8h30 da manhã. Assim que os alunos começaram a chegar para as aulas. No início, as pessoas pensaram que se tratavam de fogos de artifício. Até que viram os corpos caindo no chão. O diretor da escola, Burton rag de 53 anos, foi atingido e morto quando corria para ajudar uma das crianças. O zelador Michael Schuker, de 56 anos, ele correu em direção ao diretor e foi morto logo em seguida. Durante o tiroteio, Brenda foi contatada por, por acaso por dois jornalistas do San Diego Evening Tribune que era um jornal lá da cidade da época. É, ele estava tentando telefonar para os vizinhos para saber mais sobre o ataque e acabaram ligando para a casa dela. Perguntaram se era ela realmente que estava fazendo aquilo e ela respondeu quem que você acha então que está fazendo isso e desligando e seguida. Stevens, o jornalista, ligou novamente pedindo a entrevista e a garota então contou que havia dito ao pai que estava doente e ficou em casa faltando à escola. Ele disse que... ela, né, disse que só estava fazendo aquilo porque achava divertido. E como ele insistia, né, em saber o motivo dos tiros, ela falou... Eu apenas não gosto de segundas-feiras. Você gosta de segundas-feiras? Fiz isso como uma forma de alegrar o dia. Ninguém gosta de segunda. -feira. Errada! Você não está, Brenda. Ninguém gosta de segunda-feira, mas assim... Não justifica. Não justifica, não justifica. É... Quando questionada se ela estava sozinha em casa, Brenda foi irônica. Se você acha que eu faria isso se tivesse mais alguém em casa, o que fez o jornalista relatar que ela aparentemente estava calma e em controle da situação. Brenda continuou dizendo que não via nada demais em atirar nas pessoas que ela não conhecia. Após admitir suas prisões anteriores, ela, a conversa terminou com Brenda falando Tenho que ir agora. Atirei num porco, o policial, e acho que quero atirar um pouco mais. Mais tarde, Brenda disse não ter se lembrado de, não ter se lembrado de nada disso, enquanto essa entrevista né, ocorria... Outra equipe do jornal, avisado sobre a estranha ligação, avisou a polícia que até aquele momento não havia identificado de onde partiram os tiros. O tiroteio foi interrompido porque um policial, um outro policial, com a ajuda de segurança de uma, uma escola próxima, estacionou um caminhão de lixo em frente ao prédio, o que bloqueou a linha de tiro. Após disparar 30 tiros, Brenda se trancou em casa por cerca de 7 horas. É, sabendo finalmente né, de onde partiram os tiros, os policiais então evacuaram as crianças que estavam no interior da escola para o lado oposto da casa de Brenda. Elas foram num ônibus levadas ao auditório da outra escola que ficava a três quadras dali, onde finalmente puderam se juntar aos seus pais né, que estavam desesperados. É, nesse momento, entrou em cena, ao meio-dia. Um negociador que por telefone contatou a garota que o atendeu, perguntando por que, que eles demoraram tanto para conseguir ligar para ela, né? Já que um repórter tinha ligado várias horas antes, é, a, neg a negociação foi difícil porque Brenda já tinha ali tudo que ela precisava. Ela estava na própria casa, né? Não, não poderiam oferecer comida, água, um veículo de fuga ou mesmo anistia já que ela estava na sua própria casa então as conversas seguiram por três horas com o, negociação pro... o negociador né, procurando conquistar a confiança dela durante esse tempo a multidão se juntou obviamente como sempre acontece se juntou na zona de isolamento e gritava para que os policiais atirassem nela, invadissem a casa enquanto elas estive... estivessem conversando enquanto ela estivesse distraída conversando, mas os agentes decidiram aguardar. Finalmente, seis horas e meia depois de iniciar o tiroteio, Brenda se, se rendeu aos oficiais da SWAT e ela havia né, disparado cerca de 30, 40 vezes e declarou aos negociadores que gostava de ver as crianças se contorcerem após serem atingidas. É. Após as três horas de negociação, ela, enfim, entregou o rifle .22 e a espingarda de chumbinho e voltou para dentro de casa. Depois, a negociadora convenceu a se desfazer da munição e ela depositou, enfim, as centenas de cápsulas de, de bala né, na calçada. Foi assim, alge algemada e levada a um carro de polícia parado ali perto... E conduzida à sede de polícia. E de lá para o Juvenil Hall, onde ficou detida. Porque no caso, gente, ela tinha o que aqui? No caso, gente, ela tinha só 16, 17 anos no máximo nessa época. Então ela foi para um centro juvenil, né? Onde que ela ficou detida lá. Durante os exames psicológicos levados a cabo antes do julgamento, foi identificada uma lesão lóbulo-temporal de Brenda, atribuído, então, né, a um acidente de bicicleta, porque ela, eles ainda não conhece, é, estavam cientes dos abusos que ela tinha sofrido do pai. O que provavelmente justificaria né, a, a esse, essa lesão, justificaria a conduta, a conduta excêntrica e contraditória que apresentava em sala de aula. As pancadas que recebeu na cabeça transferidas, desferidas pelo seu... Ela, ela só foi... Eles só, só foram descobrir essa que as pancadas na cabeça foram do pai dela no pedido de condicional dela que ocorreu em 2001. Brenda parece ter sofrido de crises parciais de epilepsia por conta dessa lesão. Os advogados chegaram a articular uma defesa na qual alegaram a insanidade, né, ao passo de que a promotoria elaborou uma acusação de duplo assassinato em primeiro grau e várias lesões é... com isso Brenda declarou-se culpada pelo assassinato das suas vítimas né? no caso duas vítimas fatais em 1 de outubro de 1979 ela foi condenada a uma pena mínima de 25 anos à perpétua e a ser cumprida na... no California Institute for Women perdoem o meu inglês mas é isso aí. É, instituição ela, assim, instituição penal fica a 5 horas ao norte de San Diego. E ela não tinha necessidade de haver júri, uma vez que ela fez um acordo com a promotoria. Então, segundo especialistas, crianças como Brenda possuem um perfil típico né, daqueles que sofrem bullying. Ela estaria entre os 87% dos atiradores contra escolas que sofreram esse tipo de violência escolar. Durante o pedido de condicional de 2005, foi reportado que ela ainda tinha uma personalidade psicótica, como exemplo de sua conduta instável, e lembrou-se de que, quando... durante seu pedido de condicional em 2005, foi reportado que ela ainda tinha uma personalidade psicótica com exemplo como exemplo de sua conduta instável. Lembraram que, segundo, quando né, a sua namorada da prisão foi liberada em 2001, ela escreveu no, com fogo no próprio braço como uma tatuagem as palavras Courage e... Courage... 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 Que é tipo coragem e pride que é orgulho é... e ela nessa época continuavam com uma personalidade depressiva ela sempre ela em entrevistas né em conversas que tiveram com ela no momento da prisão ela alegou que desde que assim que ela na tinha nascido homossexual até porque também não tem como a gente saber, né? Não somos fiscais da sexualidade alheia. Mas pode ser mesmo porque ela não teve nenhum tipo de relacionamento, né? Pode ser também por causa do fato dela sofrer muito bullying e tal. Mas eu só tô falando porque tem várias pessoas que, tipo, ah, é, passam a ter relacionamento homoafetivo, né? Por conta do relacion... da vida na prisão. Mas no caso dela ela alega que não, que ela sempre foi é, homossexual. Uma coisa interessante que não é assim. É mais sobre o caso né, em si. Mas no dia 17 de janeiro de 1989, que era uma terça-feira, um homem munido de um rifle semiautomático abriu fogo contra as crianças da escola Stock Stockton, também na Califórnia, matando cinco delas e ferindo outras 29, além de ferir um professor num ataque que durou de 3 a quatro é, minutos. A escola também se chamava Cle Cleveland Elementary School, que era o mesmo nome da escola que a Brenda né, fez o um massacre e esse massacre ocorreu após ex... quase exatamente uma década daquele praticado por Brenda é... os noticiários divulgaram né, esse fato e... no fato da, da prisão da Brenda da, do caso da Brenda né, e desse outro e a comoção levou ao cantor Bob, não sei se comoção foi a palavra certa, né? Levou o cantor Bob Gelf, Geldof, não sei, o um nome muito esquisito, da banda irlandesa The Boom, Boomtown Rats a compor a canção I Don't Like Mondays, que ficou em primeiro lugar nas paradas em 30 países, menos nos Estados Unidos, onde não foi lançada em deferência às vítimas, né? Sensatos. Já tinha ouvido falar desse caso? Tem alguma coisa que eu não falei ou que você acha que é diferente? Já ouviu diferente? Eu vou tentar postar o material do Instagram na terça-feira. No caso, que o, o episódio vai tá saindo, provavelmente está saindo no, na segunda-feira. Eu vou tentar postar o, no outro dia os materiais no Instagram. Vou ver também que tipo de material que eu vou colocar, porque eu ainda não sei. Mas aí vocês comentam lá, interagem com a gente. E é isso. <risos>